0: 我信的我就要推广，我不信的我也记录下来，嗯、留待后人去考证、嗯。所以我说这个是穿越时间线，因为咱们都有局限性，对,对吧？把尸体那块烧了嘛，那个土是可以治小孩半夜里边惊厥。嗯《本草纲目》是不是删减版？关键就是出现在对人部的处理上、嗯。过期的死人头啊，大概就跟咱们现在豆汁那个劲儿差不多。还能吃僵尸呢？这个玩意儿是古代从童男童女的尿液中萃取出来的春药。就如果你家讲的鬼剃头了，因为他的屎呼呼<笑>脑子上，<笑>自己尿在自<笑>自己的腋下，我靠，这个姿势。啊，如果蛇咬了你，口含二十根毛，
1: <笑>毒就不会吸入腹内。<笑><笑><笑>那会儿也有木乃伊，有啥子啊,啊？他们哪知道木乃伊啊？<笑>朋友们，大家好，欢迎收听我们头号玩家啊！我艾文，哎，我老罗，今天听老罗给咱们讲讲这个《本草纲目》。咱上小学课本都学过。我们今天啊，尝试以一种略带神秘和这种黑暗氛围的视角来探讨这个《本草纲目》。<笑>《本草纲目》是一本什么书呢？这部著作啊，它不仅仅是一本药物学的百科全书，它还是还是一扇通往古代智慧跟秘密的大门。啊，在其背后一定隐藏着很多对自然界深不可测的探索和尊重。其实是一
0: 挺厉害的书，而且如果仅从医学的角度上来说、嗯、虽然很多人说他是医学头号大 IP， 但是近些年来，《本草纲目》也是被中医圈里边非常剧烈的抨击过。嗯，就说他其实对于临床对医疗的指导性不强啊，各种各样的人都在说。而且您知道，我们中医里边是有中医的四大名著的啊，《黄帝内经》。《伤寒杂病论》《神农本草经》和《难经》，中医圈的里边公认的四大名著，并没有《本草纲目》。为什么这四大名著在国际上啊，不像《本草纲目》那么有名呢？就是因为其他的这个药理里边的核心都是阴阳五行。嗯，外国人就觉得太玄学了，但是《本草纲目》看起来更像植物学，更像是药理
1: 。就是说，《本草纲目》现在在看比较易懂、比较大众，是吧？对吧，属于这种大众传播读物。
0: 对，就为什么您说它是一个大百科全书呢？就因为它是一图册，《本草纲目》里边它是有图的，确实有图，是吧？特欢乐哈！对对对，就是您看现在的这些版本的《本草纲目》，这图很多都是高清重制了。你要看那个过去的，尤其是金陵版的画那个图，包括里面有大量的动物、啊、矿物质，什
1: 么都挺有意思的。说《本草纲目》之前，咱们还是得。先说说李时珍，哎，呃，李时珍啊是明代人，在当时来说他算是一个医学家吧，当时是医生嘛，很标准的一个医生、嗯，而且他也是凭借自己啊对于这个植物的这种多样性进行了很多研究，里边就涉及到了非常多的这个植物学的东西内容嗯，嗯，而且这些植物到现在就是咱们还非常熟悉，还在用。是不是？嗯，因为我经常看到很多节目啊，或者很多看到很多视频，经常会说，哎，哪位药或者哪个植物，说这东西在《本草纲目》里有记载，哎，就感觉这个书啊，跟咱们生活一直还是贴的比较近的，但是好像看的人好像不不多
0: ，嗯，偏民俗了，是吧？其实，在清朝有一个叫《本草纲目拾遗》的一个书，然后那个书没什么流量，但其实他对《本草纲目》里边的一些东西又做了增
1: 补和修改。那这本书他严格来说不能算是一本教材吧？什么中医药大学不能<笑>不能课外阅读读
0: 物？是用了中医的那个四大名著还是更专业的？但是啊，但是如果如果说您就是真正学中医的，然后学的人不是那个四大名著，是中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科学、中医妇科学、中医儿科
1: 学、中医外科学针灸学这九门，没、啊、有没有《本草纲目》，没有,没有一定没有四大名著也没有。因为你经常会提到一个词，啊、嗯，叫什么“野生中医爱好者”“啊<笑>，野生中医爱好者”，特别喜欢这个翻看《本草纲目》。是是
0: 是,是是，翻完了还骂街。嗯《本草纲目》背景里边，我跟您说一特逗的事儿：就中原王朝，就从汉朝开始，差不多每隔五百年就会修订一遍全中国的药理。每过五百年，就是这王朝更迭，他有钱了，人民的生活水平比较重要了，他开始把全中国跟中药有关的修一下。为什么呢？因为那时候没有完整的官方的医疗系统，嗯，那些医疗系统就是太医底下的就是那些啊、呃、郎中来管这事儿，然后那些人怎么管呢？就是拿着当年那个《神农本草经》，《本草纲目》是明朝，他这里边用的东西 70% 还是《神农本草经》《千金方》，就是唐朝的东西呢。嗯、所以每过五百年，官方会修订一次，但是在明朝这一次的修订修的最狠的反而是李时珍，就说明他自己以一己之力吧，他修了一个。举国之力都没修出来的一个东西，所以它在当时的作用和价值是巨大的。但是今时今日您再看，那就一日千里了。现在你再看，距离明朝有多远，对吧？所以现在大家对于药理学、对于整个中医的理论，因为你能看到更多的这种研究嘛，所以现在就更专业了。如果这样的话，它那个就有点像课外读物了。只是现在大家对那个热爱，是因为它不光里边有咱们刚才您说的跟那个药理有关的东西，还有很多民俗。还有很多文字占卜的记录，甚至当时有很多这个少数民族啊，他有一些比较有特色的治疗方式、嗯，其实在那里面都有。所以这个书现在看起来是一个乐儿，挺有意思的。嗯，但如果你现在拿这个书里的很多东西去给人看病，那就真的会出挺大的问题
1: 的、嗯。嗯，这个李时珍是一个，应该是一个医生世家，是是吧？是呃，他终其一生呢，也是埋头于这个当时的医学。想要挖掘这个各种草药之间对于人体之间的这种微妙关系，是是是，他研究了很多啊，嗯、他的声明也是充满了这种传奇。嗯，不仅仅是他的最终的这个这种成就，更多是他这种精神。因为刚才你提到李时、嗯、珍很不容易，当你深入挖掘这个人之后，你发现他这个一生都非常的值得我们去去去好好学习一下
0: 。其实他这一生真的是逆水行舟。您知道，在明朝当医生就特别难，嗯、那时候医闹比现在厉害、嗯，就来不来的就给你砍了
1: 。民间也这样民间民间也这样。您
0: 说为什么那时候那些医生都是游医啊？你琢磨琢磨，游着游着出问题了，就换地儿了。你看，像许仙白娘子这组合已经算相当不错的
1: 了。哦、啊，对，对吧？许仙是开药铺的，对，一码开始开，一开始开药铺，有了白娘子之后，他才敢敢给人问诊、啊。那
0: 时候啊，药铺都是。坐商就在这个地儿，因为药铺呢就在这个，他那地儿不是齐州嘛，在齐州周围收药，他跑不了。然后这个医生呢是铁打的药铺流水的大夫，说医生一旦在这儿治不好，就换地儿看有人那个泼的大马路上那个药渣子，你就知道哟。一看这家把这药换了，这我别去了，去了挨打。一看哎没没药渣子，还行，还用我的药，我就进去说哎我再给你复诊一下。那时候医生都不容易哦。李时珍当时就这样，他爸。死活不让他行医，他爸是当地一特有名的名医，但李时珍之前是科考，一直三次没考上嘛，没考上大学，没考上大学，学说你别干我这个，我这不行
1: 了。哎，这个按理说不是医学世家都挺愿意传自己这个手艺的吗
0: ？但是那时候行医是挺困难，因为您知道明朝这个朝代哈，天灾人祸都特别多，瘟疫、鼠疫各种各样的问题、嗯嗯，所以那个时候他爸不愿意让他行医。但李时珍从小他真就是。不是说因为考不上科举，他考科举就是他爸逼着的，他自己就想当大夫，嗯、就想给人看病，嗯、想去这个悬壶济世吧。他为什么要写《本草纲目》呢？是因为咱们说过，这个各朝各代不是要修本草吗？当然明朝没修这个事儿，导致李时珍出去呢，一方面是采药，一方面呢就是给人看病，发现很多人拿着这个过去的这个《千金方》啊、呃，《神农本草经》是对不上的。一个就是这些植物矿物发生比较大的变化，对对对还有病情也发生变化。嗯这就是出问题了，所以当时很多人说李时珍你给人看病不对，因为你没按照那个书上来、嗯。李时珍就跟他们所有人说书错了，我要重新弄一本书
1: 、嗯。哇，这当时很大胆啊
0: ！所以说李时珍是逆、嗯，他是一个当时来说医学革命者，对，修复草药学时间线的奇男子、嗯，对，穿越，因为
1: 这个。这个地球范围内的气候都发生变化了，是的。这个药跟人得的病都变了，是的，是的。他肯定需要这个重新做一次这种革新。
0: 对，而且您看啊，《神农本草经》上面记载说是神农写的，这个胡说八道了。但是上古时期里边有很多用占卜的方式，所以《本草纲目》很多人喜欢它或者说黑它，是因为什么呢？就因为里边有太多匪夷所思的东西，所以李时珍呢，在那些东西底下都做了注释。不是咱们想象的，很多人就说李时珍不靠谱，就是胡说八道。那里边什么那个呃烧尸体的那个土啊，然后裹尸体的布啊什么的。但是其实如果你真的看过《本草纲目》，李时珍在那上面都会有标注说这个不可信。但是我作为《纲目》的编辑者，就我做的是数据库，所以我的使命是我信的我就要推广，我不信的我也记录下来，留待后人去考证。所以我说这个是穿越时间线，因为咱们都有局限性，对吧？比如今天咱们说。很多事儿都是玄学不可信，万一过了十年、二十年，有很多神话传说就是科学的，嗯、那咋办呢？所以咱们的使命是把它记录下来。《本草纲目》呢，因为这件事其实也是背
1: 了很多黑锅的。这个我看看来，李时珍还是一个很有大局观的人啊。是是是。对，但是在他这个采药的时候啊，也遇到了很多这种非常奇异的生物跟这种自然现象<笑>、哎，他把这些也都收录在这个《纲目》里了。特别像《山海经》明朝版、嗯，对吧？里边他他真的自己身体力行初，出去上山上采去
0: 。但是你想想看啊，他写《这套纲目》这么多草药，这么多。事件，但是一共写了三十年。您虽然觉得就是一个人三十年很长，但如果要做这么多的东西的话，是不是就是古代人寿命也短呢？对，一共啊，这上面是一百多万字，五十二卷《本草纲目》，然后记载了药物名称、地名、采集方法、制作方法、药性、药理、药效。然后全书收录了一千九百三十二种药物，不可思议。然后验方里面有一万一千零九十六个验方，说白了就是。很多人后来吐槽《本草纲目》一个特别大的问题就是录而不验。我现在知道，比如说这个药是用来治您这病的，对吧？但为了记载，我会告诉他这个药在各朝各代还能治一百个病，但那一百个病我就没法验了。这就是李时珍遇到的问题。所以后来有很多人就黑《本草纲目》，说上面很多东西就是录而不验。但其实《本草纲目》还是很超越时代，因为它的那个分类方式挺奇怪的。在那之前呢，都是现在那种。呃、嗯，玄幻小说里边什么上品、中品、下品、极品，都是这么来分各种各样的药材。但李时珍这个地方，它是按照这个药物的自然属性进行分类的：无机的、有机的、矿的、草类的、蔬菜类的、动物类的，挺神奇的。
1: 对，这在咱们看来，好多可能都不能算是这个所谓的药材哈。嗯，它它也归归到内了。世间万物皆可入药。嗯
0: 所以说他是截止到他所在的朝代，所有他能找到的古代的医学的典籍，他全找了，全都有。然后他这里面他是要修正的，他并不是完全去创造，就是他每天干什么呢？手里有一本，上面有一单子，这里边有二十味药，我每个我都要看一眼，是真的假的，他到底长得是不是那个样子，他的药性是什么样？他每天就干这个。当代神农不仅只有植物啊，应该还有矿物、矿物、动物、动物。咱那天录的那个龙骨啊，就是这里边的，不光有动物啊，还有人类，人类也算动物，而而且还有很多那种异常现象。异常现象有哪些？比如说记载了陨石是怎么回事，还记载了道家的一些东西，比如说咱们说那个《一人之下》里那个气，它这里边在人部里面就专门有一个是写的人的气，这个气就是类似道家那种气，不是咱们那种呼吸空气的那个气，还有人的意念。
1: 人的精神是否对他的疾病有这个控控制力？是的
0: ，以及大自然的变化是否会让人性别交换，或者人和动物之间如何变换？全天下各种五湖四海的东西，其实他都记录了，而且他还去分析了有没有特牛逼、特离奇的。<笑>我,我们找找找俩，就是之前网上大家一般吐槽他的时候，说那个裹尸体的布是可以入药的，还有后来的那个烧尸场的土。过去不都有那个把尸体那块烧了吗？那个土是可以治小孩半夜里边惊厥、嗯，一大堆这种玩意儿。而且它那里面有很多东西跟注油是有关系的，咱们可以把那放注油树里边说。
1: 这种特别奇怪，他自己也不认可是吧
0: ？他很多地方是不认可的，包括一会儿咱们要说那他最为质疑的一个地方，就是那个人部。人部是什么？比如说把那个类似花鸟鱼虫，就所有的东西不都分了纲、分了类、分了部嘛？一共就五十二卷，这里边有矿物。有植物，有动物，但是它最后一卷，第五十二卷叫人部，嗯，人体录药，因为有备人伦，所以人部从清朝到现在，嗯、对于这个《本草纲目》是不是删减版的观念就是
1: 出现在对人部的处理上。啊、你说这个就是恐怖片经常爱用，啊、嗯，说用用什么小孩做药引子啊，是是是，是吧？要么就是那个修仙什么童子尿、啊、这东西，
0: 对。我不能说来源于《本草纲目》，但是如果他们看过的话，这些东西在《本草纲目》里面都有。<笑>咱可以给大家扒一扒这事儿哈。大过节的就想给大家聊这东西嘛，只能在播客里边聊。比如我给你举个例子吧，就像那个鲁迅小说里说那人血馒头。嗯。现在咱们说人血馒头，肯定就是觉得蹭人家什么、嗯。但鲁迅那个时代，其实人血馒头就是以血补血，它就是真的是从中医的角度来说是有药效的。而且《本草纲目》早年间记载的各个朝代的医书都在里边嘛。唐朝有一本书叫《本草十一，那里面就是割骨疗亲，您听说过吧？就把腿上那肉、哦，把屁股屁
1: 股上肉割了给妈吃。他不是他
0: 妈饿，是因为他妈得了肺结核。哦
1: ，
0: 所以医书里面就说人身上的那个肉就能救妈妈的肺结核。然后您看那个马王堆出土的那些东西里边记载啊，文案里面就是吃这个过期的死人头啊。发酵了呀，就大概就跟咱们现在豆汁儿那个劲儿差不多人。这这么恐怖啊！从这边，然后东晋有一个书叫《异苑》，这个书也挺有意思的，里边还能吃僵尸呢。当时那个京都的房子里边有很多僵尸嘛，就是那个尸体已经僵了，不是咱们说走的那个。嗯、但僵尸的那个人肉是能当药的，能够治疗金疮，所以很多军事军分职当兵的，相当于开一罐头，说今儿晚上咱哥几个补补啊，就去那个停尸房里面把那个僵了的尸体的肉割掉当药。<笑>所以这些东西在李时珍的《本草纲目》里面就是相当于集大成者。但是我为什么说李时珍？其实我得给他稍微洗一下，他并没有宣传推广这种东西，他就是记录他自己。其实是说了很多都是不靠谱的。他自己有句话叫“以人识人，非人类也”，他是质疑的。但是他又说，我作为一个医生，我就要把这些东西都收录进来。比如说，李时珍其实当时最大的一个道德焦虑就是“紫和车”，您都知道这东西哈。但是我跟大家说，李时珍是反对“紫和车”的。他也讲了紫河车，当时出现的时候，他是取其同类，一人食人，岂不触犯天条？李时珍当时是不喜欢这东西的，对他觉得人体入不入药，就是分辨这个人和动物之间的一个金线。嗯
1: 、看来他是不太赞成吃这个人身体的这些，尤其是,是活人的身上不完全不赞同。但是呢，他又需要把这东西记录下来。我媳妇生孩子的时候，那个医院还问我要不要留脐带血呢，哎，还没留。
0: 如果留了，弄干细胞省点事儿日本就是从那里边提干细胞啊、哦，所以你说中医被人黑这么多年，现在直
1: 接赶上细胞医学了，又回去了。呵呵干细胞啊，哎，反正这东西吧，这是它只要出现在这个，在任何时代都具有争议，嗯，都具有争议，嗯，这东西不好说，还、嗯、是、哎、大家看个乐呗，对吧？是
0: ，比如说啊，新版本的《本草纲目》里边也有人部，这人部里边有七个药。嗯，第一个是爪甲，其实就是爪子、哦，就是手指甲和脚
1: 指甲。然后说这玩意儿呢，能治出鼻血。你说指甲，我想起来小时候那个剪下来的指甲是放花盆里，你知道吗？当肥料是吧？你记得吗？记得。现在没有这个了，现在也没花盆、啊。我我记得好像是有这个把指甲放花盆里，完了鸡鸡蛋壳是后来因为大家的鸡蛋吃的多了，鸡蛋壳也开始扣那花盆里、嗯。但最早我记得应该好像是有有这个有指甲放花盆里，有,有这说法
0: 不能乱扔啊、哦。而且这个《本草纲目》里面还说了，就是这个人的这个指甲，它有什么养分吗？嗯、呃，没什么养分，但跟人的身体是连接的。嗯，所以就是您看后来很多这个搞这个神仙妖怪的说，拿了你的指甲我就能。诅咒你什么的，这《本草纲目》里面也有介绍
1: 、哦，有你的
0: 这个 DNA 的这个记载，可不是吗？但那里面说这指甲特别科学的一句话，说怎么消除脚气，每天勤着剪指甲就可以消除脚气。<笑>这第一个指甲、啊，第二个就是人中,人中
1: 白，人中白是什么？人
0: 中白是人尿自然沉淀的固体物。这不这不就是尿检吗？就是尿检，您说的太真实了。但人中白清热降火，您知道，在过去啊，人中白有一特好听的名字，叫一滴金，滴一下金的。这玩意儿治偏头疼，偏头疼了，哎，找那个尿盆刮下那个<笑>人中白跟，跟
1: 地龙炒，肯定不头疼了。只是这味儿得多错呀、啊！人<笑>中白现在还有呢。尿捡的、啊。小时候咱们住平房的时候，那公共厕所不都是人煮摆吗？这里边都李时珍在里边、哦、咔着药去
0: 。然后，哎，您听着啊，还神了。还有一个，就现在的书里面有的叫秋石，这东西也叫秋冰，特别好听啊。秋天的石头，这什么东西呢？哦、这是一种钙类的一种化合物。这个就是能够滋阴壮阳。这个玩意儿是古代从童男童女的尿液中萃取出来的春药。<笑>这不是还是人中白吗？这不是了，这是那里边萃取出来的那个东西。我我跟您说说啊，嘉靖炼丹，天天就是吃这玩意儿。童男童女先找到一起，不许吃葱，不许吃蒜，先喂着，就让他们把这火去了，然后开始往一盆里尿。先吃
1: 葱色，这不等于就是上火了
0: 吗？对，就不能让它上火呀。把一缸尿满，然后用水搅拌，搅到什么地步呢？搅到那水没味儿了。哦、oh. ，然后呢，取人中白。用瓦罐把这个人中白啊取的放进去，用盐泥蒸馏萃取是吧？对，真就是蒸馏，然后反复蒸馏，反复蒸馏，然后完事儿了，再用河水把这个蒸完出来的这个结晶给滤掉，出来一个雪白的像玉一样的东西，这玩意儿叫秋石。然后这个吃了之后就是大补。但是现代科学说了这件事儿是有道理的，这就是最早的有史可考的从尿液里面提取性激素的一种方式。我
1: 操，其实就是性激素，真能提取出来？能，就是同男同女的同子尿。对，但是你能提多少不知道。我操，费这么大半天劲，然后接着来费、啊、半天还不如吃点韭菜馅饺子呢。乳<笑>汁,
0: 汁，母乳，母乳在古代有一特好听的名字叫仙人酒，那就是人类最好的食品嘛。对小孩来说，对吧,吧？里边还有基因在里边,、哦母里边，母乳里边有很多就是能提高人体抵抗力的东西，免疫力、抵抗力都在那儿，最强大的东西。汉朝张苍年老了之后没牙，然后找了一百个媳妇儿，每天就是喝母乳，然后活到百余岁。但其实啊，就是当你身体发育，到那时候已经补
1: 不上了，补不上没用。一过一过四十岁，你就补什么都都补不上了。对，不是他刚刚说那母乳是是有什么补的作用？古代有一偏方，就说用
0: 这个母乳能够增白
1: 。他是不是因为里边有维生素 E 啊？所以。靠这个微
0: e 您这么想？古代你有什么别的方法合成这些？哦，也是，对，靠这种油脂啊东西对。吧？对、嗯，你身体也没有别的东西嘛。对，母乳这油脂挺高的。继续了啊，口津唾液，这个呢在古代叫神水、金浆、醴泉，不是唾沫，就唾、是、沫，口水。对，但是这个能治狐臭，说用自己的唾沫在腋下擦来擦去，擦十日更就更臭了<笑>。自己可能也得<笑>是<不>。<是笑>咱们后来说那个缠腰龙，就是那个带装疱疹。对，嗯、因为唾沫其实毒性很大。对对对。对你每天早上起床不是你自己
1: 咬一口，一会儿它还红肿的。对、嗯
0: ，所以说早起就别法式热吻了，对吧？因为要交换身体里的细菌菌群嘛。但是这里边记载，就是如果小的时候你被毒蛇咬伤，因为那时候就是经常容易被这种野生动物弄了，对吧？然后你就用口中的这个唾液，然后就去抹你那个伤口，哦、慢慢的就好了。就是以毒攻毒。然后啊，人包这就是那个咱刚才说那个紫河车。这个紫河车的说法是道家丹府里边管这个胎衣，包衣叫紫河车、嗯。过去吃这个就是在《本草纲目》里边，可以补所有的东西，滋阴壮阳全都可以、哦。这
1: 就是那个，呃游戏里边的那个那个最大的那个补红的补，红红,红蓝都补，红蓝都补、啊，对精
0: 气神什么的全都补。我小的时候。我妈那医院里边还有人托人买这东西呢。嗯，现在其实也有，对吧？嗯、然后最后就是出生脐带，就是您刚才说那个脐带血。古代这个脐带血是能治这个身体不行，一旦身体出了疮、出了这种免疫性疾病，用这个脐带血给它抹了，然后在身上抹也能治。其实就是我刚才说这七个，这是现在你在当代的《本草纲目》里边能看到的人部的东西，只能看到这七个了，只能看到这七个。哦、太少了，精了哈。他是不是好多都删减了？一共三十七个、哦，还有三十个删减了。哦、所以那个，其实我们后边想给大家聊点删减了，是吗
1: ？哦，现在有记录说哪些删减了
0: ？有，如果能找到精灵版本的，你就能看见。给大家挑几个吧。第一个就是发背，发背其实就是咱们的那个头发，但是头发这样，剪掉的叫发背，在梳子里边被梳下来的这个叫乱发。哦，发背和乱发不一样，发背这个东西。在古代特别吓人，这个跟咱们说的故事有关啊。就是说发背其实跟人的身体是连在一起的，你剪掉的发背。所以过去呢说，如果有一人逃跑了，你家的奴隶或者谁逃跑了，你不是剪了他头发吗？你看古代为什么就是，如果你去他们家打长工，人要剪你一撮头发呢？如果他跑了，你就把他头发搁在你那个纺车上，然后你就转，然后那人跑着跑着就迷路了。哇<笑>！最后他能跑回来<笑>。后来说那个去理发店。那头发就别乱扔，就是跟这个有关系。古人一直迷信说，你剪掉的那个头发跟你的身体是连在一起的，这就是发背
1: 。头发呃都琢磨起来有点恐怖，
0: 挺吓人的。但发背其实治小孩的这个经热百病的
1: ，好多这个。草药里边都是那个叫什么去就去火哈啊,啊，都是去火,去火。这么多去火的药材有必要吗？有那一两副，像陈皮不就是<笑>就可以吗？但是它
0: 其实副作用不一样，啊，因为陈皮还是很寒凉啊
1: 。哦，
0: 对吧？你给小孩就肯定不能用这东西，而且去火有很多种方式，有的是泻，对吧？有的是疏导嘛
1: 。去火这东西是一个一个范围比较大的一个说法。
0: 后边的中医这个温病理论很多都是走这个方向的，就是要把这个火给去掉，就自然而然的解决问题了。刚才说到乱发，乱发有一个更有名的一个叫法叫血余炭，就是血多余的，然后把它弄成炭。就有时候你到中药店看的一块一块黑的那玩意儿，像炭一样那个，那就是我刚才说的，就用梳子梳下来的头发，把它给烧成炭的样子。这东西呢治咳嗽，尤其是小孩咳嗽，就把这个研成末给他喝了就好了。所以您记得小时候有一传说嘛，说小孩一直咳嗽或者是不舒服，就给他弄点那头发丝霍和冷和冷，给他烧了，就是那个香灰什么似的那种东西，给他喝了就好了啊、嗯。然后后边就比较那个了，头垢就头皮屑。我操，这东西有人吃啊？啊、嗯，叫过去的名字叫百尺霜，就专门拿梳子梳梳下来那东西。白他
1: 吃来有什么
0: ？其实治前列腺的，过去叫淋闭不通，淋就是这个下三路，就尿的不痛快。然后这玩意哎就可以，而且还能治什么呢？飞丝入目，眼睛里边进脏东西了，拿这个头皮屑往眼睛里一揉，那个丝儿就揉出来了。<笑>对，而且还治那个霍乱啊，小孩霍乱，口服少许
1: 、啊。太暗黑了，听一乐啊！大家听着啊！大家千万千万听、啊啊
0: 。耳塞这其实就是那个耳屎啊，头
1: 皮屑跟耳屎我都有，还挺多的。有有有,那你有收吧
0: ？那你就是要斗啊！你开玩笑的？<笑>不是，我待会儿跟您说，您浑身都是宝啊！真的，耳塞、啊、耳屎，你知道治什么吗？治那个蛇咬，就是有蛇虫咬你，然后那个你把这耳屎涂在它咬那地方。那得他
1: 妈多少耳屎啊
0: ！多来几个大人嘛！我跟
1: 你说，反正就是蚊蚊，我现在不监听了，我不戴耳机了，因为你监听了一一一路一下午好几个小时，然后你回去剪节目又好几个小时，这一天你听十几个小时，我跟你说，你耳屎立马就满了
0: ，是吧？那就可以就是不怕大蛇蚊虫。<笑>满耳
1: 道都是耳屎，知道吗？<笑>因为你听的太多了。那个
0: 、还有这个吸头垢。膝盖上的泥儿，我、啊、操！这泥儿呢，搓下来，然后烧成灰儿，它能够治外伤。然后牙齿补钙，治这个起痘。然后人屎，这节目吃饭的时候别听啊。黄龙汤您听说过吗？在古代就叫大便，这东西就是刚才不是说人中白吗？哦，这个叫人中黄。但人中黄严格来说不是那个屎，它是把甘草倒在一个竹筒子里边
1: 。甘草，甘草是,是是那个。是甘甜的那个甘草，对对对对
0: ，甘草啊。把那个草搁在一竹筒子里边，然后这桶子两头封住之后，放在粪缸里边，然后冬天放去，春天取出来，好家伙，在那个通风的地方晒干，晒完之后把这竹子打开，然后里边那东西，啊，叫人中黄，就是其实也可以理解为甘草，但是呢，需要被粪水浸泡，这个玩意儿不得了，就是什么呢
1: ？热病。狂躁症，我说这这东西这东西去火的
0: 啊，这也也去火，去火毒啊，这去火毒的、这、那个对，这非常厉害。这个，我
1: 操，我觉得以毒攻毒，对，就是你要是不好好的给人家吃屎，<笑>我跟你说，这个就是早先我认识一个那个广东的一个哥们儿，嗯，那时候特别有意思，<笑><笑><笑>我们俩一块吃饭，就是，又<笑>是说、哦，我们俩吃饭，就是他觉得吃什么都是补。但是他所说的补跟我理解的补不一样。我当时理解就，什么叫补？就是吃人参，这都叫补。或者你吃一个什么，吃点什么那种保健品是补。但是在他眼里就是吃白菜，白菜也是补的。后来我理解了，就是他，就是他对那个食补特别有那个有理解，怎么样？他他对食补理解比我要多，所以他他每看到一种食物，就认为这东西是能补自己身体的某一部分。真的，后来我发现不是他一个人，后来。陆陆续续认识好多这个广东本地朋友、嗯，他们好像都对这个食物所谓的这个补性啊，那都特别了解。哎，你不是老去广州吗？这个、对，是不是？对
0: 我挺支持这个。他
1: 他们就是对这东西还还什么东西是温的，什么这个西太凉了，他们都特了解
0: 。您说那个北方人说那补呢，就是在原有的生活基础上打一个大的补丁啊。他们那补就是每天你生活都在卸。都在往外走，所以就什么就都往里边补着，什么都是补的，所以他其实是一个，我觉得是一世界观特辩证，就所有的东西都可能有的正面和反面的东西吧。哦
1: ，好，我觉得他当年跟我说吃大白菜，我说你来北京了，我吃,就跟吃<笑>不是你<笑>吃那个砂锅大白菜，然后他说这东西特补，然后到现在也没明白大白菜补什么，维生素吧，大白
0: 菜温补。但是在广东街头你要吃
1: 这大白菜，嗯
0: 、它也是正经是道菜的。你要是在北京，你来我们家给你炒一大白菜，嗯、你就嗨。在广东其实还是那么回事呢，大白菜比菜心贵，是吧？对啊，牛逼！大白菜。好，咱们回到吃屎啊，这个继续聊小儿胎屎，这就是小孩的胎屎、啊、哎，胎屎这个东西呢治恶疮，而且还治鬼踢头。就如果你们家长了鬼踢头了，因为大家点屎，胡<笑>脑搞是吧？不<笑>是
1: 、呃，太可怕了！呃、这这个，嗯，哎，你刚才说小孩这就是多大岁数的小孩、啊
0: 人都说了嘛，十、那、七、个、
1: 岁小孩儿，十七身高一米八五，我知是这样的秃一头。我带孩子去那个儿童医院看病去，我操、嗯，就一个科室前面站了仨大个儿。我说你们都往后上然后说你打一眼看<笑>穿着校服呢，十七。我说你怎么还，我说你你怎么还看这儿童医院？说我十七岁
0: ，嗯，我十七
1: 岁，我操，
0: <笑>胡子一把了
1: 是吧？那种行吗？胎始应该作为胎，就是两岁以后就没有了。说胎屎都是早年年的，哦、哎，那你就是说，所谓这个童子尿这个东西，一定是就是在这人经历房事之前才有用，是吗
0: ？呃，严格来说，可能还不能那么算童。子不是现在
1: 不是还自己解决吗？那这这、这个、还还有
0: ，肯定没用啊！他说的童子其实不是后来说的童子的意思、嗯，因为古代其实那个小孩结婚也早，对吧？对。他说那童子其实还是几岁，小几岁小孩，他主要是怕你身体里边有很多。后来摄入的脏东西，哦、脏东西，他不是咱们说的那个那得的病多，身
1: 体的血也脏了。对，那老张
0: 现在还没对象呢，五十岁了，你说他那童子尿，他可能就是尿。不是老张是哪老张啊？天津的，做玩具做那场景，操、啊，对吧？他现在那尿的有什么用啊？<笑><笑>焦老张师傅，对张师傅，您那尿现在还有用吗、啊？<笑>不是
1: 怎么了？好几年没录这节目，现在都这这随便开听众玩笑，都这这么开、啊，听众可高
0: 兴了，拿着出去找对象去。<笑>然后继续啊，说，哎，为什么你就知道我后边要说什么呢？下一个药就是人尿，不
1: 是离不开这
0: 个人尿，在《素问》里边叫小便，这个、所以你看什么东西叫在小便《素问》人尿在《素问》就是皇帝时代、哦、就管这叫小便了。你说咱多文明啊！哦，还有人管这叫轮回酒，痛饮轮回酒，拜火的。啊，说古代有一个老妇人，八十岁了，但是长得像四十岁。问她为什么？说四十余年，每天都喝尿。喝谁的？喝这个大概率自己的啊、哦？那不知道，医书里边没说啊。但里边有一个特别狠的方子，我看完了惊呆了。创面出血怎么办呢？引人尿五升。这不，不是就感染了这个。这问题是五升，这得吹多久啊？五升扎皮五扎。我干脆他妈泡里边。但有一些有用，说这个治蛇咬的伤，用热尿淋这个患处，就是因为其实消毒嘛，因为小便里面这还是、啊、对，这有点用啊。然后就是狐臭，古代那么在乎狐臭啊，说如果你有狐臭，你就用自己的小便
1: 。狐<笑>臭他妈在古代也是一个什么大病常见病。啊，但
0: 他这个姿势有点难拿，说忌用小便，趁热淋两腋下，就是自己。自己尿在尿自己的腋下，我靠，这个姿势啊，
1: 倒立了。哎、会先会先,先练倒立，要不就先靠墙先倒立。那然后拿你你双手倒立，然后找找你家里人给你把着，给你把这男的行，女的不太行了。对呀、啊，让让家里人,人给你把着尿的尿的
0: 。大过年的，你说这节目啊，就我们为了科普啊，嗯、然后往下，临时临时就是其实就是尿结石。把这个尿结石取出来砸碎了，然后哎喝下去能治什么呢？能治尿结石，怎么样服嘛？古代的这个药哈，然后这个哎屁石挺有意思的，就是这个怪屁的屁，这个就不是药，我就说它有奇异现象嘛。他说当时波斯有一个古墓，咱们这边人呢去敲这个古墓打开之后，其实那人都烂了，但是心心脏坚硬如石，然后把那心脏锯开，说那里边有山水如画。这个画中间站着一个女子，凭栏远眺。然后一问，说这个女子生前喜欢看山水风景
1: 。我觉得这这有点就是太浪漫了吧
0: 。他讲的就是，对,、啊、对他讲了一个这样的故事。他里边
1: 就是那那都是那个血血管儿什么东西。对、啊，但他想讲的就是，想把它看成山水画。他评论就是说，人抽象的，特别爱一个东西的
0: 时候，爱过的头了，就可能会伤害健康等等的。哦然后就是妇人月水啊，这就是月经嘛，这个可以治痛经。然后人血可以治狂犬病，就把人血弄出来，然后趁热喝，往血里边搁点椒盐啊、花椒啊，哎，治狂犬病。然后人精咱就不展开说了，这东西呢治烧伤、齿垢，就是牙龈中间那个垢，可以治箭头。古代人就是会中箭，中箭这就是化脓，把这个齿垢抹上。好。这这多少这个齿垢啊？人汗啊，眼泪这些东西呢，都是治疮的。然后我刚才跟您说这人气，这其实就是道家的这个元阳真火，这挺好玩的。它讲的是一个道家的故事。然后啊，就该厉害了，人魄。您知道有那种三魂七魄之说。他说古代如果有人吊死了，你一定要去挖他脚底下，因为他脚底下会出现一个东西，像碳一样硬。这什么东西呢？就是人死了之后，魂生于天，魄降于地。你得把这个魄挖出来，如果不挖出来，这家还得死人。但如果你挖出这个人破像木炭一样东西，研磨碎了，喝水服之，能够安神。这个就是很多人说《本草纲目》里边黑暗的东西、啊。然后什么阴毛？阴毛？对，<笑>阴是阴毛啊。我这个走大音，听着就没那么脏了。治疗蛇咬的，但你知道怎么治疗吗？哎，我这这须很科学啊。就是说，如果蛇咬了你，口含二十根毛，这样呢，就毒就不会吸入腹内。<笑>有人，别笑了，很认真的。
1: 我觉得啊，我觉得这个
0: 、啊、这书应该是画漫画。那这这可能也画不了，<笑>这怎么画呀、啊？这、啊、
1: 你该画一个漫画，我觉得应该挺好看的。嗯、但
0: 是他其实这个后边这几个确实有点吓人了。这个除了那个毛之外，人骨这里边李时珍很靠谱。他说古代人啊，以这个掩埋路肩暴露的这个骨头为人德。如果古代就是帮别人把这个铺尸荒野的骨头埋了，就是人德。那现在为什么又要收人骨为药饵？他说这个人数如果是这样的话，还能救什么人病呢？对吧？而且他说狗都不吃狗的骨头，人怎么能吃人的骨头呢？说完之后记载了一下人骨怎么吃，<笑>后边讲这个啊，如果这个你遇到了非常重的骨折，可以找这个死去的小孩的骨头，然后跟这个香瓜子炒熟，跟着酒下去。而且啊，人骨啊还能煮祭祀、生意或者是建筑。把人骨放在那个地方，会祈求好运，这就是过去这个往这个柱子底下埋小孩就是在这个地方，所以他就连到一块了。这个李时珍在里边记载了很多过去的风俗，就是小孩包括很多商场底下埋这种东西就干这事嗯。
1: 嗯
0: ，然后啊，天灵盖，脑门儿的一块骨头是吧？对对对对对，这挺硬的，挺硬的一块骨头。然后呢，蒸熟了就可以了。这个也是蒸，这
1: 能蒸,蒸熟吗？
0: 就连头一块蒸呗。煮熟了，说这男的是发白，女的天灵盖呢发红，就是能够治心病、治心脏病了。天灵盖包衣水其实特简单，就是把那个紫和车，就是咱们刚才说这胎盘埋在地下，啊、然后埋七八年，它就化成水了。啊，而且这水呢，取出来是那种澄澈如冰，就是液化像果冻一样的东西。七八年，它它都没没蒸发吗？反正人就这么说了嘛，说这个东西治小孩的热病。啊然后人事，您知道什么东西吗？人事就是啊、呃，这个男人的私处，这个东西特别厉害。说治什么呢？治下蚕氏这个病。什么叫下蚕氏呢？就是阉割啊、哦。所以说太监有对，就太监呢，就是阉割完了就把自己这个吃了。然后人胆，人胆他讲到了这个东西呢，其实治肺结核了。说当时这个战场中呀、啊，很多人。因为是敌人嘛，就把你的胆汁取出来了，用生人胆一个，然后用糯米填进去，然后入麝香少许，然后晒干之后就可以吃了。还有吗？还有,、啊、还有看完了啊，人肉，人肉特别简单。人肉之前咱们说了，就是那个。我觉得这玩最
1: 靠谱的汤就是人肉，人肉啊，人肉
0: 毕竟是蛋白质啊。嗯，下一个叫木乃伊方。木乃伊
1: ，那会儿也有木乃伊，有木乃伊啊,啊
0: ？原因啊，不是这不
1: 他们哪哪知道这木乃伊啊？呃
0: ，明朝已经有了，而且进口了。说当时啊，管阿拉伯叫天方国，那不是叫天方夜谭吗、啊？天方国有人年七八十岁，愿舍身济众者，绝不饮食，为造身淡密精悦便秘只揭秘什么意思呢？什么意思？就是、他就想象那个木乃伊不是变成人干了吗？啊、他应该是甜的，所以那个时候在中国。皇祖就已经有收购那边的木乃伊活来，然后那时候吃
1: 他的木乃伊，牛吧？而且这个就在《本草纲目》里
0: 边，原因啊就说这个东西，然后管那个木乃伊咱们叫蜜人，就是蜂蜜的蜜，说这玩意儿特别补，这是最后一味中药。然后后边他讲了方明和这个人葵，其实就是呃人在自然的条件之下可能会变成动物，然后男
1: 女会变性，两性人什么之类的，讲了很多这种。我操，他就马上就要研究到这个。LGBT 这块了，对对，<笑>马上涉及到少数裔了。是，他都研究到这块儿，我觉得。而且，而且他是
0: 科学的研究，他不是说突然就变成大妖怪了。<笑>他,是说,了他是说为什么这？我觉得他肯
1: 定是他研究变性这事儿，肯定是对对于很多是不是？哎，对，明朝不就有这个龙阳之癖？是不是当时皇上这个龙阳之癖，在他们这个，在他们看来。他他发现点什么不对劲儿？说春秋战国就有龙阳之癖，但您又说着了。他们是他们是不是这些就是所谓这个这些太医药医生想研究这个<笑>？他其实甚至是有
0: 点浪漫，比如说老张一直特别喜欢一男的，后来因为他一直爱这个男的，结果这男的就突然就有一天变成了一个女的，然后产下了老张的孩子，然后这女的就又变回男的了，然后老张没办法就只能自己养这个孩子，但因为他对这个孩子的爱，所以这都有
1: 点像聊斋啊。对，
0: 老张突然就有了奶水。他就不这孩子长大，哦、这孩子断奶，老、哦、张又变回了。这这
1: 俩人全都可以转，对，所以可以转成女的,给你,的给你生，你可以转成女的给他哺乳。他就说
0: 这就是因为因为爱
1: 呵呵李时珍、哦，所以大家去
0: 看这个、哎、挺有意思的。那、哎、
1: 你刚才说这个确实有道理，因为我身边有一朋友就是得了一个病，嗯，他是一男性啊，中年人了，但是他现在就是就是他去看他这个乳房突然增大，而且分泌那个啥、哦、叫什么泌乳素增多，嗯。和他去看了，您这还是《
0: 本草纲目》里的故事吧？不是、哦，
1: 这是真事儿，他就去看了，然后发现确实男的也会突然分泌大量乳汁。但是你看李时珍他会记
0: 载这个，他会在记载完了之后，他会有一个时针评约。我、嗯、我来点评一下、嗯，他会把这个找一个理由，他大概找的理由就是因为当时人在那个环境之下，他做出的一些选择，就是你现在身体发生的所有的问题都跟你的选择，跟你所处的时代是有关系的。所以这个书到后边是有点意思，有点哲学的意思啊。是
1: 是是。对，如
0: 果大家喜欢，呃，录点这种奇怪的东西，可以去好好看一看《本草纲目》这本书
1: 吧。这今天这些这个老罗准备这个料挺足的啊，人不全都给大家说了，是不是？对，但
0: 是道个歉哈，如果正在吃饭
1: ，啊，年夜饭别、哦、别就更香了。愧是古代人类对这种生死啊、对自然法则的这种理解，我觉得这是一个窗口啊。嗯，虽然是让人不寒而栗，但我觉得也反映了。《本草纲目》啊、呃，这个李时珍在探索自然界的同时，也不畏惧这种，哎，也不畏惧，也是在努力的去努力探讨那个时代人类的这个存活这种复杂性。是是是是是，太复杂了，讲究人和自然之间的辩证关系。他可能一开始只是想找药，对吧？没错。后来发现他找的不是药，他找的是这个人，他研究的是人了。开始是的
0: ，是的，是的。是尤其是他为了去论证他找的这些药，他那个过程里边遍读了所有古代，而且不光是医学药点。嗯，他这里面什么书都在读，所以他就看到了很多奇奇怪怪的东西。所以我，我我也向大家推荐这个人部，当然被删了啊，你们找地方找去。最后两篇就是他没有什么吃人啊，那个鲜血啊，他就讲方明和人魁，去看看这两个，这两个讲究就是人在那个时代。巨变的时代之下，它会跟环境发生的那种终极的冲突，其实挺有意思的
1: 。已有点这个这种这种劲儿，有点这个这这点、这个、要把这个东西科科学的去它，我觉得它是一种科学探讨。是，嗯
0: ，你看现在不是有很多那个畅销书，就是讲咱们神话传说中那些动物，嗯、然后画一解剖图，对吧？龙是怎么生存？《本草纲目》某种程度上是那种书，嗯、其实挺热闹的哈。所以给他一个特别客观的评价，就是。他对那个年代来说，他是一个划时代的医学的作品，但是在现在，他肯定他的作为数据库来说，他是需要严重更新了。但是
1: 把它当成一个历史书籍，是的，它可以反映那个时期他所存在的那个时期，乃至于他它它它之前的那个时代，人怎样想想让自己活得更好的这对这种对对这种念头，
0: 追求他的文学性，对吧、嗯？趣味性，就还是一个大神书嘛。所以其实他可能会。嗯离开中医医学生或者叫中医生的案头，但可以来到寻常百姓家了。开
1: 头你可以捡捡
0: 。他有的时候啊，虽然现在大家一想起这个东西就觉得挺黑的、挺好玩的，但其实你想再回到李时珍本人这个人身上，当年行医三十年，后来为了让王世贞给他发这个书，又去考古了十年。他出这本书，他没想那么多，对吧？没想过流芳千古，就是想把眼前这事做了。